0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Wir kommen zum letzten Teil, zum Thema Schlafen. In den beiden Folgen vorm Schlafen haben wir viel über den mentalen Pool gesprochen wie der in Zusammenhang steht mit unserer Disziplin und Willenskraft und du weißt inzwischen, dass Schlaf als Hebel für unsere Disziplin und Willenskraft dient und auch, dass Schlaf sehr dazu beiträgt, dass wir satter werden, satter bleiben und maßgeblich darüber entscheidet, wie wir eben aus dem Bett kommen und wie viel Energie wir für den jeweiligen Tag haben. Schlechter Schlaf sorgt also quasi für ein verdammt übellauniges Monster, das unsere Willenskraft bereits gefressen hat, bevor wir überhaupt aus dem Bett geklettert sind. In dieser Folge hörst du nun nicht direkt etwas zum Schlafen, aber zum Kurzschlaf, zum Powernapping. Und genauer, was Powernapping für einen genauen Einfluss auf unseren Körper, unsere Psyche und unsere Hormone hat. Und wie wir überhaupt am besten Powernappen können. Viel Spaß mit der aktuellen Episode. Im Prinzip ist das Powernap nichts Neues, auch wenn es oftmals so als das neue Wundermittel für unsere Generation gegen Stress äh, beworben wird, dass erst seit kurzem, seit kurzem entdeckt wurde von der Wissenschaft. Das ist Quatsch. Eigentlich gibt es das schon ähm, ja, mindestens seit dem Mittelalter, nur damals hat es äh, nicht so einen coolen Namen gehabt. Und deswegen kann man das wahrscheinlich auch einfach sehr gut sagen, denn damals gab es tatsächlich kein Powernap, sondern damals hieß es einfach nur anders, es hat einen anderen Namen gehabt, da hieß es dann eben Dösen, Mittagsschläfchen, Mittagsschlaf und so weiter. So ein bisschen wie ähm, sich Haferschleim und Haferbrei nur sehr schlecht äh, verkaufen lässt, äh, macht das Wort Porridge für die Regale, für die Unternehmen einfach viel mehr Sinn. Egal, wann es auch entstanden ist, es hat auf jeden Fall immer noch seine Vorteile. Es hat jede Menge Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche. Du weißt inzwischen, was Schlaf generell mit uns anstellt und wie sehr. Ich meine, es macht ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von unserem gesamten Leben aus. Und natürlich hat es einen immensen Einfluss auf unseren ganzen Organismus, inklusive Körper und Psyche und Natürlich sind die kleinen, äh, die, die kleinen wuselnden Teilchen, die kleinen Werkzeuge, die für diese ganzen Prozesse sorgen, wieder unsere Hormone, unsere Botenstoffe, die quasi das eine Signal zu, zum nächsten Ort tragen, damit das Signal da weiter verarbeitet werden kann. Denn, äh, wie du ja weißt, können nur so überhaupt Informationen in unserem Körper hin und her gesandt werden. Übrigens ist der Power -Nap der Mittagsschlaf in Japan und China schon ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Das heißt, in den Ländern ist es völlig normal, dass man sich zur Mittagszeit einen kurzen Schlaf zur Regeneration gönnt. In Japan heißt es Inemuri und es ist sogar eine Tagesordnung, dass man nicht nur gemeinsam in der Bahn, in der U-Bahn, im Park Nickerschen hält, sondern auch während Konferenzen das muss ich selbst nochmal nachlesen, nachrecherchieren. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, wenn man erschöpft ist, kann man während einer Konferenz einfach ein Nickerchen machen. Ja, natürlich haben auch weitere Länder von den Vorteilen erfahren. Und du hast bestimmt auch schon mal was von, ähm, von den Erholungs- und Entspannungsräumen äh, von Google gehört, von Apple. Äh, bei Google gibt es so bequeme Liegestühle in so, in so kleinen Kuppeln, in die man sich dann einmurmeln und nach außen hin abdichten kann, um dann optimal für so ja, 10 bis 20, maximal 30 Minuten zu powernappen. Nun, wenn es in solchen Ländern wie Japan und China an der Tagesordnung ist und wenn Google dafür extra Räume mit recht teuren Kuppeln und Liegestühlen geschaffen hat, dann würde es wahrscheinlich. Ja, da würde es wahrscheinlich einiges an Sinn machen, das zumindest selbst mal auszuprobieren, beziehungsweise da wird wahrscheinlich einiges hinterstecken. Der Hauptgrund für den Powernap ist in erster Linie die Stressreduktion und die Steigerung der Leistung. Weitere Vorteile sind, beziehungsweise weitere ähm, positive Nebenwirkungen, ist das nächtliche Schlafdefizit damit auszugleichen, also wenn du äh, nachts ein, öfter aufgewacht bist oder du hast einfach zu kurz geschlafen, bist du spät ins Bett gegangen, hat man mit dem Powernap noch die Chance, das Ganze wieder auszugleichen und den ähm, Haushalt da wieder in Ordnung zu bringen. Die Powernaps, die sollen auch das Immunsystem stärken, äh, Erschöpfung vorbeugen und die Laune verbessern kannst also Powernapping quasi als unseren natürlichen Energieauffüller betrachten. Wenn man das jetzt mal mit einem Kaffee vergleicht, dann hilft also der Powernap quasi auf eine natürliche Art und Weise und wesentlich langfristiger dafür, dass wir uns wieder fitter und motivierter fühlen. Bringt aber gleichzeitig nicht die Nachteile des Kaffees bzw. des Koffeins mit sich. Sowohl vor dem physischen Training, aber auch vor der psychisch anstrengenden Arbeit, kann so ein Powernap, so ein Kurzschlaf, wahre Wunder bewirken und uns wieder willensstark motiviert und fitter machen, indem es eben wieder unseren Energiepool auffüllt, der bis dato vielleicht schon ziemlich stark unter dem ähm, Alltagsstress, dem Arbeitsstress gelitten hat und einfach darunter, dass unsere psychischen Ressourcen schon so ein bisschen ähm, dezimiert wurden. Übrigens, bringt das Powernapping immer dann etwas, wenn wir uns erschöpft und gestresst fühlen, beziehungsweise es bringt umso mehr, wenn wir uns erschöpft und gestresst fühlen, denn dieser Kurzschlaf, dieses kurze Abschalten und die Entspannung fährt unseren Stressmodus sehr schnell herunter und sorgt dann wieder dafür, dass wir weniger Cortisol, also, von unserem, also unser Stresshormon ausschütten und dass unser Immunsystem und unsere Fettverbrennung optimal weiterarbeiten kann. Interessant ist, dass der Schlaf dabei gar nicht so wichtig ist, sondern vielmehr diese effektive Entspannung und das Herunterfahren des Körpers und des Geistes, denn in diesem Zustand können wir uns dann optimal erholen und den Stress wirklich erst runterfahren. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass der Kurzschlaf und diese Entspannung dafür sorgt, dass die Konzentration an Stresshormonen, wie zum Beispiel von unserem Cortisol im Blut, sinkt. Wie du von den letzten beiden Folgen auch bereits weißt, wird ja beim, beim Schlafen Leptin ausgeschüttet, unser Sattmacherhormon. Und gleichzeitig Grelin, unser Hungerhormon, blockiert. Du erinnerst dich noch an das Grelin, das uns zu kleinen Gremlins werden lässt, das für Fressattacken sorgt und, und dafür, dass unser Blutzuckerspiegel viel stärker als normal ins Schwanken gerät. Genau, das sind die beiden Hormone Leptin und Grelin, die ebenfalls ein bisschen, nicht so sehr wie vom normalen Schlaf natürlich, aber ein bisschen vom Powernapping ebenfalls beeinflusst werden. Und nicht zuletzt, wer länger schläft, hat weniger Zeit zum Essen wunderbar, oder? <lacht> Wer hätte das gedacht? Was hilft nun beim Einschlafen oder generell für ein Powernapping? Zuerst mal das Offensichtliche, das wäre, dass du dir einfach einen Ort suchst, an dem du ähm, ja entspannen kannst. Wenn du keine Entspannung findest, dann ist quasi der Sinn des Powernaps zunichte gemacht. Wenn du einfach nur da liegst und äh, gleich dann dann währenddessen noch ja an deinem Arbeitsplatz noch an die Arbeit denkst dir noch die ganzen Gedanken im Kopf rumschwören, du nicht abschalten kannst, dann kannst du nun mal auch nicht entspannen. Das heißt, ähm, als erstes solltest du schauen, dass du, dir, dass du dich irgendwie von außen ein bisschen abschottest. Wenn, wenn, es, äh, wenn du dich noch auf der Arbeit befindest, dann solltest du dir irgendwie, äh, dich zumindest mit Kopfhörern ein bisschen abschotten. Und wenn du dann die Augen schließt, dann bist du ja eigentlich schon ganz gut von, von, von den äußeren Reizen isoliert dann, naja, die meisten haben nun mal keine bequemen Liegestühle auf der Arbeit oder irgendwo da in dem, im Gebäude rumstehen, die dann nochmal von Kuppeln äh, abgedichtet werden. <lacht> von daher äh, müssen wir dann eben mit Kopfhörern und ähm, einer bequemen Sitz oder wenn es deinen dein Stuhl zulässt oder wenn es irgendwo solche Möglichkeiten gibt, eine bequeme Sitz- oder Liegeposition oder Liegeposition äh, damit arbeiten. Sehr wichtig ist, dass du ähm, ein, genau wie beim Schlafen auch, einen klaren Cut machst, also dich gedanklich vorher von der Arbeit trennst. Wenn du also mitten im Stress bist und ähm, du bist mitten in der Aufgabe dran und dann, hör, dann 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 entscheidest du dich plötzlich dafür, oh ja, jetzt brauche ich einen Powernap, da ist es eher empfehlenswert, erst einen reinen Cut zu machen. Das heißt, entweder die Aufgabe zu beenden oder genau aufzuschreiben, wie und womit es weitergehen soll, damit du dich wirklich gedanklich davon entfernst. Denn wenn, wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, dich zu entspannen, dich ähm, von der Arbeit, von den bisherigen Gedanken und das, was eben bisher so ein bisschen Stress, mehr oder weniger Stress ausgelöst hat, dich davon zu entfernen beim Powernap und dich eben dann körperlich und auch psychisch zu entspannen, dann macht das Ganze keinen Sinn. Die beste Zeit für ein Powernapping, da findet man so ein bisschen, naja, unterschiedliche Angaben zu. Die meisten sagen, so, ja, während dem Mittagstief zwischen 12 und 14 Uhr macht doch jede Menge Sinn, weil, naja, da erleben wir nun mal äh, rein biologisch unser Mittagstief, wenn wir morgens gearbeitet haben, da sind wir noch äh, voller Energie. Und dann zur Mittagszeit, vor allem nach dem Mittagessen, da fühlen wir uns dann äh, erschöpft. Die Konzentration und Leistung geht dann runter. Ich würde dir einfach empfehlen, den Powernap dann zu machen, völlig unabhängig von der Uhrzeit, wenn du dich eben, ähm, ja, wenn du merkst, dass der Stress- und Erschöpfungspegel äh, zugenommen hat und ja, so ein bisschen merkt man es einfach. Da muss man dann äh, vielleicht ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden, dass man jetzt einfach ein, einmal kurz von der ähm, Autobahn runtertreten muss, äh, zu, an, den, an den ruhigen Bordstein, um, um sich da mal kurz hinzusetzen, durchzuatmen, zu entspannen, um sich dann danach wieder aufzumachen ins Getümmel. Das heißt, da muss man dann einfach selbst gucken, ab wann man das dann braucht. Zu oft, natürlich nicht. Meine Empfehlung lautet da ein bis zweimal, wenn du es aber dreimal brauchst, je nachdem wie lange auch dein Arbeitstag geht und je nachdem wie anstrengend, wie psychisch anstrengend die Arbeit gerade ist, dann kann auch dreimal jede Menge Sinn machen. Denn im Kopf behalten sollte man auf jeden Fall, dass ähm, es nur wenig Sinn macht, erschöpft und weniger konzentriert, unkonzentriert weiterzuarbeiten und auch mit wenig Motivation, mit schlechter Laune ähm, und es sich dafür auf jeden Fall lohnt, sich diese 10 bis 20 Minuten zu nehmen, um danach die nächsten 2 bis 3 Stunden oder 3 bis 4 Stunden wieder mit höherer Konzentration, besserer Laune, mehr Motivation weiterarbeiten zu können. Das heißt, es ist im Prinzip ja, eine leichte Entscheidung in Bezug auf die eigene Zeitinvestition. Und, okay, ich jetzt in einem lauten Büro und selbst wenn ich Kopfhörer drin hab, kann ich nur schwer abschalten. Was ist denn mit den bineuralen Beats? Helfen die nicht noch? Genau, die bineuralen Beats von den von denen ich schon in der äh, letzten Episode geredet habe, die können dabei helfen, vor allem, wenn du, äh, wenn es nicht reicht, die Kopfhörer zu nutzen und man immer noch zu viele, äh, zu viele Geräusche von außen mitbekommt, wenn man in einem Büro sitzt mit mehreren anderen Kollegen, die es unterhalten, vielleicht läuft da noch Musik, ein Radio, dann hilft es natürlich äh, sehr, wenn du dann ähm, dir eine monotone Frequenz anhörst, im Idealfall eben diese bineuralen Beats, die dann auch nochmal dabei helfen sollen, dass deine äh, Gehirnwellen äh, stärker darauf auf auf Entspannung und Erholung gepolt werden. Selbst wenn es bei dir nicht mit mehr Entspannung und Erholung durch diese Frequenz klappen sollte, dann finde ich persönlich trotzdem diese, diese monotone Frequenz, diese monotone Musik von diesen bineuralen Beats immer noch äh, am besten äh, nach absoluter Stille. Ein Argument, das man häufig gegen Powernapping hört, ist, dass es doch das nächtliche Einschlafen erschweren soll. Aber nein, man sollte tagsüber natürlich nicht zu lange schlafen, das heißt, sobald man in den Tiefschlaf kommt, nach der ersten halben Stunde schlafen, dann. Nimmt man natürlich etwas von der nächtlichen Schlafenszeit weg. Aber wenn es bei den, äh, beim wirklichen Powernapping bleibt, also bei 10 bis 20, maximal 30 Minuten Powernapping, dann hat das so gut wie keine Auswirkung auf den nächtlichen Schlaf. Wenn du natürlich jetzt vier, 5 Mal am Tag äh, Powernapping machst oder noch öfter und du merkst, dass du dann abends nicht mehr, nicht müde bist, obwohl du kein Koffein zu dir genommen hast, nicht noch abends beim Training warst, nicht gestresst oder aufgeregt bist, dann könnte es natürlich, dann kann es natürlich gut am zu vielen Powernapping liegen. Aber davon abgesehen sollte es keine Auswirkungen darauf haben, abends erholt einzuschlafen. Im Gegenteil, das Powernapping hilft ja gerade dabei, tagsüber schon den Stress abzubauen, damit man abends entspannter ins Bett gehen kann. Noch ein Tipp, um nicht zu lange zu nappen, ist natürlich einmal, sich einen Wecker zu stellen und der andere Tipp ist, dass du den, das Powernapping mit einer Tasse Kaffee verbindest. Die Wirkung des Koffeins entfaltet sich ungefähr nach der Zeit, die wir maximal Powernappen sollten, das heißt nach ungefähr 10 bis 20 Minuten. Da wirst du also dann äh, wesentlich wacher und wenn du dann wieder aufwachst von deinem Powernapping, wenn du dann von deiner Entspannung zurückkehrst an deinen Arbeitsplatz, dann hast du deine Leistungsfähigkeit mit dem Kaffee dann natürlich nochmal doppelt gesteigert. Und wenn es bei einer Tasse Kaffee bleibt und das Powernapping und die Tasse Kaffee jetzt nicht zu spät am Nachmittag äh, verlegt wird, dann äh, wird die Menge Koffein durch die eine Tasse Kaffee auch noch okay sein. Das heißt, wenn du wirklich Probleme hast, nach dem nach der Mittagszeit, nach dem Mittagstief dich wieder aufzurappeln, dann könnte neben dem Powernapping noch mal noch die äh, Tasse Kaffee, die du vor dem Powernapping trinkst, äh, die ideale Kombination für dich sein, um dann wieder erfrischt äh, mit, mit voller Leistungsfähigkeit, äh, vielleicht noch mit mehr Leistungsfähigkeit als vorher, äh, wieder in die Arbeit zu starten. Nun hast du jede Menge zum Thema Powernapping gehört. So eine Art Booster, wenn man es zusammenfassen könnte, dann könnte man es als eine Art Booster für unser inneres Monster beschreiben, das dann vielleicht irgendwann erschöpft und müde wird und dann nach dem Powernap wieder auf Hochleistungen läuft. Für mich war es, als ich das erste Mal entdeckt habe, auf jeden Fall wie so ein kleiner Quell an neuer Energie für den Alltag, weil ich, mich hat das Mittagstief auf jeden Fall immer relativ äh, hart getroffen und ich hatte dann ja mindestens eine Stunde, äh, in der ich dann relativ unkonzentriert und langsamer als vorher gearbeitet hatte und auch ja eine schlechtere Laune hatte, das heißt, ich hatte schwer Schwergab, mich für anstrengende Aufgaben wieder zu motivieren und da hat äh, das Powernapping auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, beigeholfen. Und wenn ich das Powernapping äh, gemacht habe, bei mir dauert es in der Regel immer so 15 bis 20 Minuten, dann kann ich danach äh, auch einfach mit viel besserer Laune wieder äh, in die Arbeit starten, weil ich merke, dass ich die ganzen Sachen aus dem Kopf, die ganzen Informationen ähm, einfach viel, viel besser abrufen kann, also einfach wieder konzentrierter bin und das macht er dann auch einfach wieder mehr, da hat man auch einfach wieder dann mehr, mehr Spaß an der Arbeit, als wenn man sich dann dazu quälen muss und kaum ähm, die Konzentration aufrechterhalten kann kann. Also ich kann es dir auf jeden Fall nur empfehlen, das selbst auszuprobieren, mehrmals auszuprobieren, darauf zu achten, dass du dich immer gut isolierst mit Kopfhörern, vielleicht mit bineutralen Beats, äh, wenn möglich dir einen Ort zur Entspannung suchst und äh, dann einfach mal schaust, was es bei dir für, für Auswirkungen hat. Und je nachdem äh, auch noch die Kombination mit dem äh, Koffein. Übrigens noch eine, äh, ein, eine sehr weit verbreitete Entspannungsübung ist die sogenannte progressive Muskelentspannung. Bei dieser Übung wird durch die Anspannung der Muskeln die Durchblutung angeregt und um danach dann eine vollkommene Entspannung herbeizuführen. Das findet man so ziemlich in jedem Artikel zum Powernapping. Die Übung wird dabei so beschrieben, dass man 7 Sekunden lang einen Körperteil anspannen soll und dann die Muskeln für 30 Sekunden entspannen. Und das soll man für jedes Körperteil wiederholen. Nun kannst du dir wahrscheinlich selbst denken, dass wenn man das 37 Sekunden lang mal für jedes Körperteil macht, dann würde das ja schon viel länger dauern als der Powernap selbst. Also... Ich weiß nicht genau, was sich die Leute bei, in diesen, bei diesen Artikeln dann immer dabei denken. Meistens wird das ja auch eher einfach nur kopiert. Aber ähm, ich würde dir da auf jeden Fall eher empfehlen, das auf entweder einmal den gesamten Körper zu begrenzen, dass du also 8 bis 10 Sekunden lang den gesamten Körper anspannst und dann entspannst. Oder im Zweifelsfall es einfach mal auszuprobieren, erst den gesamten Oberkörper anzuspannen für ungefähr 8 Sekunden und dann den unteren Körper, also Po und Beine und zuletzt den gesamten Körper. Das würde immerhin noch so im Rahmen von 1 bis 2 Minuten bleiben und nicht irgendwie eine Viertelstunde dauern, äh, in der man da liegt und die ganze Zeit versucht, irgendwelche verschiedenen Muskeln anzuspannen, wieder zu entspannen. Das ähm, Ganz ehrlich, das stelle ich mir auch viel zu stressig vor. <lacht> also da würde ich lieber komplett auf diese Muskelentspannung verzichten. Ich habe es mehrmals ausprobiert. Also eben Oberkörper, Unterkörper und es hat ein bisschen geholfen, ob es das wert ist, diese zwei Minuten vorher zu investieren, das musst du einfach selbst bei dir testen. Ich mache es manchmal, manchmal nicht, manchmal äh, merke ich, dass ich schon so erschöpft bin, da brauche ich dann keine Entspannung mehr. Manchmal mache ich es aber, wenn ich dann, äh, wenn ich eben merke, dass ich mich, dass ich mich noch nicht so ganz vom, vom, ja, von, von der Arbeit distanzieren kann. Ähm, denn es hilft auf jeden Fall auch nochmal, sich gedanklich zu distanzieren, weil man sich auf, diese, auf den eigenen Körper konzentriert, auf das Anspannen der Muskeln. Äh, dann mache ich es, aber sonst eben nicht. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß und viel Erfolg und viel Entspannung durch die PowerNaps. In der nächsten Episode geht es um den Zusammenhang zwischen Ernährung, Übergewicht und unserer Haut. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, von dem man vielleicht schon mal hin und wieder was gelesen hat und ähm, ja, ich habe mir es da zur Aufgabe gemacht, mal ganz gründlich zu recherchieren, was denn tatsächlich und konkret, also wirklich auch in Prozentangaben, so die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Übergewicht und Haut sind, ob die wirklich, ich sag mal, signifikant sind oder ob die irgendwo ähm, ja <lacht> im 0,1%-Bereich oder so liegen und es sowieso alles nur Genetik ist. Bis zur nächsten Episode, dein Monster Coach. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.